0: Con el Padre Juan Antonio Mateo. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu Simari.
1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María estamos en pleno mes de mayo un mes particularmente dedicado a la Virgen María se le dice el mes de María pero no olvidemos que la devoción a la Virgen María en la vida de un buen cristiano debe acompañar cada día del año en mayo lo hacemos más intensamente Hoy están de moda estos personajes que se llaman influenciadores que tienen una gran influencia sobre todo a través de las redes sociales y hace poco oí decir y me pareció muy acertado que la virgen maría es la mujer con más influencia en la historia de toda la humanidad y es verdad y quisiera, a la luz de algunas enseñanzas de San Juan Pablo II, considerar estos aspectos de la influencia que ejerce María en la vida de la Iglesia. De hecho, el santo pontífice dedicó una catequesis a este tema en la audiencia general del año 1995, concretamente del 22 de noviembre. Tocó aspectos de esta influencia de la virgen que será bueno que pongamos hoy en relieve para ver esta inmensa riqueza espiritual que maría comunica a la iglesia con su vida con su ejemplo con su intercesión y con su misión maría en primer lugar nos ha precedido en el camino de la fe ella es bienaventurada precisamente porque ha creído, y ha creído sin ninguna reserva. Al creer en el mensaje del ángel, es la primera en acoger, de modo perfecto, el misterio de la encarnación. Lo decía también muy bien San Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater, número 13. La Virgen abre la puerta al Salvador, la abre en nombre de toda la humanidad, con aquel fiat, con aquella disponibilidad absoluta. Incluso su itinerario de creyente empieza antes del inicio de su maternidad divina y se desarrolla y profundiza durante toda su experiencia terrenal. La fe de María es una fe audaz que en la Anunciación cree lo humanamente imposible y en Caná impulsa a Jesús a realizar su primer milagro provocando la manifestación de sus poderes mesiánicos. En este sentido, la Virgen María nos educa para que vivamos la fe como un camino que compromete e implica y que en todas las edades y situaciones de la vida requiere audacia y perseverancia constante. Así nos lo decía San Juan Pablo II. Pues bien, una nota, una nota básica de nuestra verdadera devoción a la Virgen ha de ser el crecimiento en la fe. Cuanto más devotos seamos de María, más creceremos en nuestra vida de fe. Una fe que no lo olvidemos es también obediencia a Dios. A la fe de María, decía San Juan Pablo II, está unida su docilidad a la voluntad divina. Creyendo en la palabra de Dios, pudo acogerla plenamente en su existencia y mostrándose disponible al soberano designio divino, aceptó todo lo que se le pedía de lo alto. Una fe que es obediencia. De hecho, la obediencia, como enseñaba muy bien Santo Tomás de Aquino, es una dimensión de la fe creer en Dios y creer a Dios, obedecerle. Así, la presencia de la Virgen en la Iglesia anima a los cristianos a ponerse cada día a la escucha de la palabra del Señor para comprender su designio de amor en las diversas situaciones diarias, colaborando fielmente en su realización. La fe es un don que se nos concede, que recibimos pero también es un don que se va actualizando en cada momento de la vida. Y esta obediencia significa también escucha. Escucha de la palabra de Dios que va iluminando los acontecimientos de nuestra vida y del mundo. Y también nos va marcando la respuesta que el Señor espera de nosotros. Por ejemplo, en un tema tan importante como es la vocación. ...María nos dispone a coger con obediencia la vocación que el Señor nos llama a cada uno de nosotros... ...más allá de la vocación bautismal, la vocación a los hijos, de hijos de Dios... ...también la concreción de esta vocación en la vida de la Iglesia. Hablando de esta influencia de la Virgen María... ...nos enseñaba eh, Juan Pablo II, el santo pontífice... ...que María educa a la comunidad de los creyentes... ...para que mire el futuro con pleno abandono en Dios. Es la dimensión de la esperanza. En la experiencia personal de la Virgen... ...la esperanza se enriquece con motivaciones siempre nuevas. Su gran fe en la palabra de Cristo... ...que había anunciado su resurrección al tercer día... ...evitó que vacilara incluso frente al drama de la cruz... ...y nos dice San Juan Pablo II... ...que conservó su esperanza... ...en el cumplimiento de la obra mesiánica... ...esperando sin titubear la mañana de la resurrección... ...después de las tinieblas del Viernes Santo. Muy queridos oyentes, en nuestra vida... ...en nuestra historia... A menudo también hay tinieblas y, como María, debemos esperar en la promesa del Señor que nos dice que ha vencido el mundo y que las puertas del infierno no prevalecerán. No es buen cristiano aquel que flaquea en la esperanza, aquel que se deja llevar por el pesimismo, aquel que no confía en la victoria del Señor. La Virgen, en su arduo camino a lo largo de la historia, entre el ya de la salvación recibida y el todavía no de su plena realización, anima a la comunidad de los creyentes y le hace saber que puede contar con la ayuda de la Madre de Esperanza, quien habiendo experimentado la victoria de Cristo sobre el poder de la muerte, le comunica una capacidad siempre nueva de espera del futuro de Dios y de abandono en las promesas del Señor. Los cristianos, guiados por la Virgen María... ...somos realistas y profundamente optimistas. Otro tema que toca San Juan Pablo II... ...en esta catequesis sobre la influencia de María... ...es el valor del silencio. Nos decía, el ejemplo de María... ...permite que la Iglesia aprenda mejor... ...el valor del silencio. El silencio de María que no es sólo sobriedad al hablar sino sobre todo capacidad sapiencial... de recordar y abarcar con una mirada de fe... el misterio del verbo hecho hombre... y los acontecimientos de su existencia terrenal. En este sentido, María transmite al pueblo creyente... este silencio acogida de la palabra... esta capacidad de meditar en el misterio de Cristo. Y nos decía San Juan Pablo II con palabras muy certeras en un mundo lleno de ruidos y de mensajes de todo tipo, su testimonio permite apreciar un silencio espiritualmente rico y promueve el espíritu contemplativo. Tenemos hoy mucha necesidad de este silencio de escucha y acogida de la palabra, de este silencio que es oración, que es contemplación. Se ha dicho y es una gran verdad, que la iglesia del tercer milenio, el cristiano del tercer milenio, será místico, será contemplativo o simplemente no será. También la influencia de María se manifiesta en el testimonio que nos da del valor de una existencia humilde y escondida. Todos exigen normalmente y a veces incluso pretenden poder valorizar de modo pleno la propia persona y las propias cualidades. Todos son sensibles ante la estima y el honor. Los evangelios nos refieren muchas veces que los apóstoles eran muy ambiciosos de lucir y de los primeros puestos. María, por el contrario, no deseó nunca los honores y las ventajas de una posición privilegiada... ...sino que nunca pretendió ocupar el primer puesto... ...y de hecho la vemos muy discreta en los evangelios. María nos enseña que hay que servir y no tanto lucir... ...y si hemos de lucir que sea por nuestro servicio. Y decía San Juan Pablo II... ...a cuantos sienten con frecuencia el peso de una existencia aparentemente insignificante... María les muestra cuán valiosa es la vida si se la vive por amor a Cristo y a los hermanos. Gran influencia es también el ejemplo de María como modelo de amor puro. En María la comunidad cristiana ha visto siempre un ideal de mujer llena de amor y de ternura porque vivió, nos decía San Juan Pablo II, la pureza del corazón y de la carne hoy es muy importante insistir en esta pureza que se hace imprescindible para vivir una vida cristiana digna de este nombre. Y decía el santo pontífice, frente al cinismo de cierta cultura contemporánea que muy a menudo parece desconocer el valor de la castidad y trivializa la sexualidad, separándola de la dignidad de la persona y del proyecto de Dios, la Virgen María propone el testimonio ...de una pureza que ilumina la conciencia... ...y lleva hacia un amor más grande a las criaturas... ...y al Señor. María presenta también a los cristianos... ...un modelo de vida concreto... ...aquella vida que experimenta una viva compasión... ...por los sufrimientos de la humanidad. Esta compasión... ...no consiste sólo en una participación afectiva... ...sino que se traduce en una ayuda eficaz y concreta... ...ante las miserias materiales y morales de la humanidad. Y de la misma manera que hemos dicho... ...que la devoción auténtica a María... ...nos lleva a una fe más grande... ...a una esperanza más intensa... ...también debemos afirmar... ...que la devoción auténtica a la Virgen María... ...nos lleva a una vida de gran caridad y de misericordia... ...si no, no sería auténtica esta vida. Bien, creo que estas notas que hemos comentado... ...de aquella catequesis de San Juan Pablo II... ...nos hacen ver esta influencia que la Virgen... ...quiere tener en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. Que este mes de María, queridos oyentes... ...sea un mes para configurarnos más por la gracia de Dios a esta vida perfecta, a esta vida cristianamente perfecta realizada que nos presenta la Virgen Santísima. Una vida de fe, de esperanza y de amor en las situaciones concretas en que nos toca vivirla. Que la Virgen nos ayude a caminar por este camino. Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María Estamos en pleno mes de mayo Un mes particularmente dedicado a la Virgen María Se le dice el mes de María Pero no olvidemos que la devoción a la Virgen María en la vida de un buen cristiano Debe acompañar cada día del año En mayo lo hacemos más intensamente hoy están de moda estos personajes que se llaman influenciadores que tienen una gran influencia sobre todo a través de las redes sociales y hace poco oí decir y me pareció muy acertado que la virgen maría es la mujer con más influencia en la historia de toda la humanidad y es verdad y quisiera, a la luz de algunas enseñanzas de San Juan Pablo II, considerar estos aspectos de la influencia que ejerce María en la vida de la Iglesia. De hecho, el santo pontífice dedicó una catequesis a este tema en la audiencia general del año 1995, concretamente del 22 de noviembre. Tocó aspectos de esta influencia de la Virgen que será bueno que pongamos hoy en relieve para ver esta inmensa riqueza espiritual que María comunica a la Iglesia con su vida, con su ejemplo, con su intercesión y con su misión. María, en primer lugar, nos ha precedido en el camino de la fe. Ella es bienaventurada ...precisamente porque ha creído y ha creído sin ninguna reserva. Al creer en el mensaje del ángel, es la primera en acoger, de modo perfecto, el misterio de la encarnación. Lo decía también muy bien San Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater número 13. La Virgen abre la puerta al Salvador, la abre... ...en nombre de toda la humanidad... ...con aquel fiat... ...con aquella disponibilidad... ...absoluta... ...incluso su itinerario de creyente... ...empieza... ...antes del inicio de su maternidad divina... ...y se desarrolla y profundiza... ...durante toda su experiencia terrenal... ...la fe de María es una fe audaz... ...que en la Anunciación... ...cree... ...lo humanamente imposible... ...y en Caná impulsa a Jesús a realizar su primer milagro provocando la manifestación de sus poderes mesiánicos. En este sentido, la Virgen María nos educa para que vivamos la fe como un camino que compromete e implica y que en todas las edades y situaciones de la vida requiere audacia y perseverancia constante. Así nos lo decía San Juan Pablo II. Pues bien, una nota, una nota básica de nuestra verdadera devoción a la Virgen ha de ser el crecimiento en la fe. Cuanto más devotos seamos de María, más creceremos en nuestra vida de fe. Una fe que no lo olvidemos es también obediencia a Dios. A la fe de María, decía San Juan Pablo II, está unida su docilidad a la voluntad divina. Creyendo en la palabra de Dios, pudo acogerla plenamente en su existencia y mostrándose disponible al soberano designio divino, aceptó todo lo que se le pedía de lo alto. Una fe que es obediencia. De hecho, la obediencia, como enseñaba muy bien Santo Tomás de Aquino, es una dimensión de la fe creer en Dios y creer a Dios, obedecerle. Así, la presencia de la Virgen en la Iglesia anima a los cristianos a ponerse cada día a la escucha de la palabra del Señor, para comprender su designio de amor en las diversas situaciones diarias, colaborando fielmente en su realización. La fe es un don que se nos concede, que recibimos, ...pero también es un don que se va actualizando en cada momento de la vida. Y esta obediencia significa también escucha. Escucha de la palabra de Dios que va iluminando los acontecimientos de nuestra vida y del mundo. Y también nos va marcando la respuesta que el Señor espera de nosotros... ...por ejemplo en un tema tan importante como es la vocación... ...María nos dispone a coger con obediencia... ...la vocación que el Señor nos llama a cada uno de nosotros... ...más allá de la vocación bautismal... ...la vocación a los hijos, de hijos de Dios... ...también la concreción de esta vocación en la vida de la Iglesia... ...hablando de esta influencia de la Virgen María... ...nos enseñaba eh, Juan Pablo II, el santo pontífice... ...que María educa a la comunidad de los creyentes... ...para que mire el futuro con pleno abandono en Dios. Es la dimensión de la esperanza. En la experiencia personal de la Virgen... ...la esperanza se enriquece con motivaciones siempre nuevas. Su gran fe en la palabra de Cristo que había anunciado su resurrección al tercer día, evitó que vacilara incluso frente al drama de la cruz. Y nos dice San Juan Pablo II que conservó su esperanza en el cumplimiento de la obra mesiánica, esperando sin titubear la mañana de la resurrección después de las tinieblas del Viernes Santo. Muy queridos oyentes, en nuestra vida, en nuestra historia... A menudo también hay tinieblas y, como María, debemos esperar en la promesa del Señor que nos dice que ha vencido el mundo y que las puertas del infierno no prevalecerán. No es buen cristiano aquel que flaquea en la esperanza, aquel que se deja llevar por el pesimismo, aquel que no confía en la victoria del Señor. La Virgen, en su arduo camino a lo largo de la historia, entre el ya de la salvación recibida y el todavía no de su plena realización, anima a la comunidad de los creyentes y le hace saber que puede contar con la ayuda de la Madre de Esperanza, quien habiendo experimentado la victoria de Cristo sobre el poder de la muerte, le comunica una capacidad siempre nueva de espera del futuro de Dios y de abandono en las promesas del Señor. Los cristianos, guiados por la Virgen María, ...somos realistas y profundamente optimistas. Otro tema que toca San Juan Pablo II... ...en esta catequesis sobre la influencia de María... ...es el valor del silencio. Nos decía, el ejemplo de María... ...permite que la Iglesia aprenda mejor... ...el valor del silencio. El silencio de María que no es solo sobriedad al hablar sino sobre todo capacidad sapiencial de recordar y abarcar con una mirada de fe el misterio del verbo hecho hombre y los acontecimientos de su existencia terrenal. En este sentido, María transmite al pueblo creyente este silencio acogida de la palabra, esta capacidad de meditar en el misterio de Cristo. Y nos decía San Juan Pablo II... ...con palabras muy certeras... ...en un mundo lleno de ruidos... ...y de mensajes de todo tipo... ...su testimonio... ...permite apreciar... ...un silencio espiritualmente rico... ...y promueve... ...el espíritu contemplativo... ...tenemos hoy mucha necesidad... ...de este silencio... ...de escucha y acogida de la palabra... ...de este silencio que es oración... ...que es contemplación... ...se ha dicho... ...y es una gran verdad que la iglesia del tercer milenio, el cristiano del tercer milenio, será místico, será contemplativo o simplemente no será. También la influencia de María se manifiesta en el testimonio que nos da del valor de una existencia humilde y escondida. Todos exigen normalmente y a veces incluso pretenden poder valorizar de modo pleno la propia persona ...y las propias cualidades... ...todos son sensibles... ...ante la estima y el honor... ...los evangelios nos refieren muchas veces... ...que los apóstoles... ...eran muy ambiciosos de lucir... ...y de los primeros puestos... ...María por el contrario... ...no deseó nunca los honores... ...y las ventajas de una... ...posición privilegiada... ...sino que... ...nunca pretendió ocupar... ...el primer puesto y de hecho... ...la vemos muy discreta en los evangelios... ...María nos enseña... ...que hay que servir... ...y no tanto lucir... ...y si hemos de lucir... ...que sea por nuestro servicio... ...y decía San Juan Pablo II... ...a cuantos sienten con frecuencia... ...el peso de una existencia... ...aparentemente insignificante... ...María les muestra... ...cuán valiosa es la vida... ...si se la vive por amor a Cristo y a los hermanos gran influencia es también el ejemplo de maría como modelo de amor puro en maría la comunidad cristiana ha visto siempre un ideal de mujer llena de amor y de ternura porque vivió nos decía san juan pablo II, la pureza del corazón y de la carne hoy es muy importante insistir en esta pureza ...que se hace imprescindible... ...para vivir una vida cristiana... ...digna de este nombre... ...y decía el santo pontífice... ...frente al cinismo de cierta cultura contemporánea... ...que muy a menudo parece desconocer el valor de la castidad... ...y trivializa la sexualidad... ...separándola de la dignidad de la persona y del proyecto de Dios... ...la Virgen María propone el testimonio... ...de una pureza que ilumina la conciencia... ...y lleva hacia un amor más grande a las criaturas y al Señor. María presenta también a los cristianos un modelo de vida concreto, aquella vida que experimenta una viva compasión por los sufrimientos de la humanidad. Esta compasión no consiste sólo en una participación afectiva, sino que se traduce en una ayuda eficaz y concreta ante las miserias materiales y morales de la humanidad. Y de la misma manera que hemos dicho que la devoción auténtica a María nos lleva a una fe más grande, a una esperanza más intensa, también debemos afirmar que la devoción auténtica a la Virgen María nos lleva a una vida de gran caridad y de misericordia. Si no, no sería auténtica esta vida. Bien, creo que estas notas que hemos comentado de aquella catequesis de San Juan Pablo II nos hacen ver esta influencia que la Virgen quiere tener en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. Que este mes de María, queridos oyentes, sea un mes para configurarnos más, por la gracia de Dios, a esta vida perfecta, a esta vida cristianamente perfecta realizada que nos presenta la Virgen Santísima una vida de fe, de esperanza y de amor en las situaciones concretas en que nos toca vivirla. Que la Virgen nos ayude a caminar por este camino.
2: Era como la mañana y con ella amanecía ese sol. Hijo que llama, llevó en silencio al mundo. La verdad de sus palabras, ella es, ella es, ella es María. Ella
3: es ella es, ella es. El concilio, al afirmar que a la Virgen María se la reconoce y se la venera como verdadera madre de Dios y del Redentor señala el vínculo que existe entre la maternidad de María y la redención. Después de haber tomado conciencia del papel materno de María, venerada en la doctrina y en el culto de los primeros siglos como madre virginal de Jesucristo y por consiguiente madre de Dios, en la Edad Media la piedad y la reflexión teológica de la Iglesia profundizan su colaboración en la obra del Salvador. Este retraso se explica por el hecho de que el esfuerzo de los padres de la Iglesia y de los primeros concilios ecuménicos a centrarse en el misterio de la identidad de Cristo dejó necesariamente en la sombra otros aspectos del dogma, solo progresivamente la verdad revelada se podrá explicar en toda su riqueza. En el decurso de los siglos, la Mariología se orientará siempre en función de la Cristología. La misma Maternidad Divina de María es proclamada en el Concilio de Efeso, sobre todo para afirmar la unidad personal de Cristo de forma análoga, sucede con la profundización de la presencia de María en la historia de la salvación. Ya al final del siglo II, San Ireneo, discípulo de San Policarpo, pone de relieve la aportación de María a la obra de la salvación. Comprendió el valor del consentimiento de María en el momento de la Anunciación, reconociendo en la obediencia y en la fe de la Virgen de Nazaret, en el mensaje del ángel, la antítesis perfecta a la desobediencia e incredulidad de Eva, con efecto benéfico sobre el destino de la humanidad. En efecto, como Eva causó la muerte, así María con su sí se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todos los hombres. Pero se trata de una afirmación que no desarrollaron de modo orgánico y habitual los padres de la Iglesia. Esa doctrina, en cambio, es sistemáticamente elaborada por primera vez al final del siglo X, en la vida de María, escrita por un monje bizantino, Juan de Geómetra. Aquí María está unida a Cristo en toda la obra redentora participando de acuerdo con el plan divino, en la cruz y sufriendo por nuestra salvación. Permaneció unida a su Hijo, en toda acción, actitud y voluntad la asociación de María a la obra salvífica de Jesús se realiza mediante su amor de madre, un amor animado por la gracia que lo confiere una fuerza superior, la más libre de pasión se muestra más compasiva en occidente San Bernardo muerto el año 1153 dirigiéndose a María comenta así la presentación de Jesús en el templo ofrece a tu hijo Virgen Santísima y presenta al Señor el fruto de tu seno para nuestra reconciliación con todos, ofrece la hostia santa, agradable a Dios. Un discípulo y amigo de San Bernardo, Arnaldo de Chartes, destaca en particular la ofrenda de María en el sacrificio del Calvario. Distingue en la cruz dos altares, uno en el corazón de María, otro en el cuerpo de Cristo. Cristo inmola su carne, María su alma. María se inmola espiritualmente en profunda comunión con Cristo y suplica por la salvación del mundo. Lo que la madre pide, el hijo lo aprueba y el padre lo otorga. Desde esa época, otros autores exponen la doctrina de la cooperación especial de María en el sacrificio redentor. Al mismo tiempo, en el culto y en la piedad cristiana, se desarrolla la mirada contemplativa sobre la compasión de María, representada significativamente en las imágenes de la piedad. La participación de María en el drama de la cruz hace profundamente humano ese acontecimiento y ayuda a los fieles a entrar en el misterio. La compasión de la madre hace descubrir mejor la pasión del hijo. Con la participación en la obra redentora de Cristo, se reconoce también la maternidad espiritual y universal de María. En Oriente, Juan de Geómetra dice de María, tú eres nuestra madre, dando gracias a María por la persona y los sufrimientos padecidos por nosotros, pone de relieve su afecto maternal y su calidad de madre con respecto a todos los que reciben la salvación. También en Occidente, la doctrina de la maternidad espiritual se desarrolla con San Anselmo, que afirma, tú eres la madre de la reconciliación y de los reconciliados, la Madre de la salvación y de los salvados. María siempre es venerada como Madre de Dios, pero el hecho de ser nuestra Madre confiere a su maternidad divina un nuevo rostro y a nosotros nos abre el camino para una comunión más íntima con ella. La maternidad de María con respecto a nosotros no consiste solo en un vínculo afectivo por sus méritos y su intercesión, ella contribuye de forma eficaz a nuestro nacimiento espiritual. ...y al desarrollo de la vida de gracia en nosotros. Por este motivo, se suele llamar a María... ...Madre de la Gracia, Madre de la Vida. El título Madre de la Vida, que ya usaba San Gregorio de Nisa... ...lo explicó así Guerrico Iñi, 1157. Ella es la Madre de la Vida, de la que viven todos los hombres. Al engendrar en sí misma esta vida, en cierto modo... ...regeneró a todos los que la vivirían. Solo uno fue engendrado pero todos nosotros fuimos regenerados. Un texto del siglo XIII, el Marial, usando una imagen atrevida, atribuye esta regeneración al parto doloroso del Calvario, con el que se convirtió en madre espiritual de todo el género humano. En efecto, en sus castas entrañas concibió por compasión a los hijos de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, después de haber afirmado que María colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador, concluye así, por esta razón, es nuestra madre en el orden de la gracia, confirmando de ese modo al sentir de eclesial que considera a María junto a su Hijo como madre espiritual de toda la humanidad. María es nuestra madre. Esta consoladora verdad que el amor y la fe de la Iglesia nos ofrecen de forma cada vez más clara y profunda ha sostenido y sostiene la vida espiritual de todos nosotros y nos impulsa incluso en los momentos de sufrimiento a la confianza y a la esperanza.
2: Dame tus fuerzas María para que pueda encontrar el camino que en su vida Dios nos quiso señalar
1: Iniciamos la tercera parte de nuestro programa y hoy vamos a retomar un artículo que ya tratamos en otro momento pero que quedó incompleto. Se trata de un texto muy bueno sobre el inmaculado corazón de María y trata de María como madre amorosa, consoladora, educadora, mediadora y compasiva. El autor de este texto es el padre Jesús Martí Ballester y fue publicado en su momento en Catholic.net, donde está accesible para todos. Recordemos el inicio de este texto que habla de un tema muy importante, cómo la acción educadora maternal de la Virgen María configura el corazón de Jesucristo, su sagrado corazón. Sabemos que la concepción de Jesús se realizó por obra del Espíritu Santo. Pasó por las fases de la gestación y el parto, como la de todos los niños. Admirablemente, el corazón de María dio su sangre y su vida a Jesús niño. Pero la maternidad de María no se limitó al proceso biológico de la generación, sino que contribuyó al crecimiento y desarrollo de su hijo, sobre todo... ...a la formación de su personalidad humana. Siendo la educación como es una prolongación de la procreación... ...el corazón de María educó el corazón de Jesús... ...y le enseñó... ...y lo configuró a su manera de ser. Ella es teotocos porque engendró y dio a luz al Hijo de Dios... ...y porque lo acompañó en su crecimiento humano. Jesús es Dios, el Hijo de Dios hecho hombre... Pero como hombre tenía necesidad de educadores, pues vino al mundo en una condición humana totalmente semejante a la nuestra, excepto en el pecado. Y como todo ser humano, el crecimiento de Jesús requirió la acción educativa de sus padres y especialmente de su madre, la Virgen María. De hecho, podríamos entender a Jesús sin esta acción maternal educadora de la Virgen María... Hoy nuestras cooperadoras van a leer algunos fragmentos de este texto que considero muy bueno, empezando por un tema que a veces es poco conocido, es la consideración de María como cuello del cuerpo místico, es decir, la parte más unida a la cabeza que es Cristo. No es una idea nueva, la trató muy bien en su momento un un buen amigo mío y miembro de la sociedad mariológica, el doctor Gironés, recientemente fallecido, y nos explica, nos ayuda a entender esta acción de mediadora que tiene la Virgen María de manera singular. Vamos pues a escuchar con mucha atención este texto que será de gran provecho no sólo para nuestro conocimiento teórico, teológico de la Virgen María y de lo que la Virgen María realiza por nosotros en el plan de Dios, sino también para nuestra devoción, para nuestra vivencia espiritual de la maternidad de la Virgen.
2: será vino en llanto no risa en bondad se tornarán las injusticias y será la paz del mundo.
3: Dios quiere conceder sus gracias a los hombres por el corazón inmaculado de María. Es el cuello del cuerpo místico por donde descienden las gracias de la cabeza. Sus hijos predilectos son los santos. Ella goza viéndoles interceder por sus hermanos. Y goza viendo que las gracias que le piden llegan a nosotros a través de ella. Por su corazón pasa todo cuanto ennoblece y dignifica al mundo. Las gracias de su conversión, la paz de, la, de las conciencias las santas aspiraciones, el heroísmo de los santos, los rayos más luminosos que señalan al mundo los caminos de salvación. como la imaginación, abandonada a sí misma, es la loca de la casa, el corazón dejado a la deriva, sin educar, es la perdición de toda nuestra persona. María nos enseña a amar con ardor, pero con gran pureza. El amor a Dios, a nosotros mismos y a nuestros hermanos, hay el modelo humano más perfecto en el corazón inmaculado de María. María es madre de cada hombre. Si María fuera solo madre de la Iglesia como comunidad y no madre de cada uno de los miembros, solo se preocuparía del bien de la Iglesia. Pero cada cristiano carecería de seguridad. Sería como un general que ama mucho a su ejército, pero no vacila en sacrificar a todos los soldados para salvar a la nación. Y de intimidad, porque en una multitud tan grande, ¿cómo puede cada uno acercarse a ella? El soldado no tiene fácil acceso al general, ni el ciudadano al jefe de Estado. María no sería nuestra madre, sino nuestra reina, o nuestro general, distante de nuestras pequeñas preocupaciones. Si una madre de diez hijos los amara solo en grupo y no se preocupara de cada uno en particular, si preparara comidas, camas, descanso, trabajo, recreo para sus niños, no sería madre de familia, sino administradora de un colegio o de un cuartel, donde la revisión médica y la vacuna colectiva se hace para todos una vez. La madre de familia lleva al médico a cada hijo siempre que lo necesita o se queja. No tiene un día al año de revisión ni de vacuna para todos. Con la Virgen María no estamos en un cuartel, ni en un colegio, sino en una familia. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino. A María le sobra corazón para atender a todos como si fuéramos únicos. Dios le ha dado corazón de madre para que con él ame a todos y cada uno de los hombres, los de hoy y todos los de ayer. Y de mañana. Nosotros somos como la única floración, como el Benjamín, al que prodigan sus cuidados. Para los más desvalidos, toda madre tiene amor particular a cada hijo, y más al más desvalido, al subnormal, al extraviado, al más necesitado. El corazón de María, nuestra madre, ama a cada hombre con el mismo amor con que ama toda la Iglesia. Ninguna madre, cuando tiene el primer hijo, restringe su amor reservándolo para los que vengan. Da todo su amor al primero y al segundo, sin quitar nada al primero y sin ahorrar nada para el tercero. Cuida de todos y de cada uno como si no tuviera otro. Solo saboreando el amor singular de su corazón a cada uno, se puede gustar la delicia de sentirse amado por ella y se dialogará con ella y se intimará con ella y se gozará con ella para llegar a su intimidad que es importantísimo para nuestra vida interior, es preciso tener firme fe en ese amor particular. la Redemptoris Mater. Todos estos conceptos brotan del Totus Tus de Juan Pablo II, que en su encíclica Redemptoris Mater ha escrito, se descubre aquí el valor real de las palabras dichas por Jesús a su madre cuando estaba en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Estas palabras determinan el lugar de María en la vida de los discípulos de Cristo y expresan su nueva maternidad como madre del Redentor la maternidad espiritual, nacida de lo profundo del misterio pascual del Redentor del Mundo. Es esencial a la maternidad la referencia a la persona. La maternidad determina siempre una relación única y irrepetible entre dos personas, la de la madre con el hijo y la del hijo con la madre. Aun cuando una misma mujer sea madre de muchos hijos, su relación personal con cada uno de ellos caracteriza a la maternidad en su misma esencia. En efecto, cada hijo es engendrado de un modo único y e irrepetible y esto vale tanto para la madre como para el hijo. Cada hijo es rodeado del mismo modo por aquel amor materno sobre el que se basa su formación y maduración en la humanidad. Se puede afirmar que la maternidad, en el orden de la gracia, mantiene la analogía con cuanto en el orden de la naturaleza caracteriza la unión de la madre con el hijo. En esta luz se hace más comprensible el hecho de que en el testamento de Cristo, en el Calvario, la nueva maternidad de su madre haya sido expresada en singular, refiriéndose a un hombre. Ahí tienes a tu hijo. Se puede decir, además, que en estas mismas palabras está indicando plenamente el motivo de la dimensión mariana de la vida de los discípulos de Cristo. No solo de Juan, que en aquel instante se encontraba a los pies de la cruz en compañía de la madre de su maestro, sino de todos discípulos de Cristo, de todo cristiano. El redentor confía a su madre al discípulo y al mismo tiempo se le da como madre la maternidad de maría que se convierte en herencia del hombre es un don un don que cristo mismo hace personalmente cada hombre el redentor confía a maría a juan en la medida que confía a juan en a maría entregándose filialmente a maría el cristiano como el apóstol juan acoge entre sus cosas propias a la madre de cristo y la introduce en todo el espacio de su vida interior es decir en su yo humano y cristiano, la acogió en su casa. Así se manifiesta también aquella maternidad según el Espíritu, que ha llegado a ser la función de María a los pies de la cruz y en el cenáculo. Esta relación filial, esta entrega de un hijo de la madre, no solo tiene su comienzo en Cristo, sino que se puede decir que definitivamente se orienta hacia Él. Se puede afirmar que María sigue repitiendo a todos las mismas palabras que dijo en caná de Galilea, «Haced lo que Él os diga». En efecto, es el Cristo, el camino, la vida, la verdad. Es él a quien el Padre ha dado el mundo para que el hombre no perezca, sino que tenga vida eterna. Para todo cristiano y todo hombre, María es la primera que ha creído y precisamente con esta fe suya de esposa y de madre quiere actuar sobre todos los que se entregan a ella como hijos. Y es sabido que cuanto más perseveran los hijos en esta actitud y avanzan en la misma, tanto más María les acerca la inescrutable riqueza de Cristo porque sus hijos reconocen cada vez mejor la dignidad del hombre en toda su plenitud y el sentido definitivo de su vocación, porque Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Durante el concilio, Pablo VI proclamó solemnemente que María es madre de la Iglesia, es decir, madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores. Más tarde, en el año 1968, en el credo del pueblo de Dios, ratificó esta afirmación de forma más comprometida. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su misión maternal para con los miembros de Cristo, cooperando en el nacimiento y al desarrollo de la vida divina en las almas de los redimidos. El concilio ha subrayado que la verdad sobre la Santísima Virgen, Madre de Cristo, constituye un medio eficaz para la profundización de la verdad sobre la Iglesia. Por consiguiente, María acoge con su nueva maternidad en el Espíritu a todos y a cada uno en la Iglesia. Acoge también a todos y a cada uno por medio de la Iglesia. En este sentido, María, Madre de la Iglesia, es también su modelo. En efecto, la Iglesia, como desea y pide Pablo VI, encuentra en María la más auténtica forma de la perfecta imitación de Cristo. El egoísmo afecta a todo amor creado, incluido el de las madres, con ser el más puro. Sólo el amor de la Virgen María no tuvo jamás mezcla de egoísmo. El amor de su corazón es virginal, sin mezcla de egoísmo, amor puro. Amándonos con amor virginal, sabemos que no se busca a sí misma, solo busca nuestro bien. Incluso nuestra correspondencia de amor a ella no la quiere por bien suyo, aunque en ella se goce como madre, sino por bien nuestro para poder lograr nuestra transformación en Dios. Incluso nuestra correspondencia de amor a ella no la quiere por bien suyo, aunque en ella se goce como madre, sino por bien nuestro, para poder lograr nuestra transformación en Dios. El amor particular que nos tiene engendra nuestra intimidad con ella y el abandono en su corazón. Con el mismo amor, con que ama a su Jesús, al amar a Dios lo ha hecho Emanuel, Dios con nosotros, y al amarnos a nosotros nos identifica con él. El amor de los padres resulta con frecuencia ineficaz para proteger y defender a sus hijos, que no pueden impedir que enfermen, sufran accidentes, mueran. Hacen por ellos lo que pueden, pero pueden muy poco. Pero como María nos ama con su corazón de madre de Dios, su eficacia es absoluta, porque tienen en sus manos la omnipotencia divina, no por ser madre nuestra, sino por ser madre de Dios. Y es que en una familia de cinco hijos, si uno es muy rico y poderoso y los otros cuatro pobres, la madre no consentirá que el rico nos socorra a sus hermanos pobres. María no podrá consentir que su hijo Jesús le impida usar de su infinita riqueza y poder para socorrernos a nosotros. Esto no va a ocurrir nunca, pues Jesús la ha hecho nuestra madre y administradora de su corazón. Jesús jamás pondrá límites al uso que su corazón haga de sus tesoros infinitos. Si el Padre hubiera concedido al corazón de María algo a condición de que no fuera también nuestro, ella lo hubiera impedido. Si me haces su madre, no me des nada que yo no pueda compartir con ellos. Al darnos el corazón de su madre y nuestra madre, ha hecho nuestros todos los dones y riquezas que puso en su corazón. Su predestinación, si la queremos, el cariño con que la, la envuelve, y los regalos con que Dios la recrea. No se puede amar a la madre si no se ama a su hijo, ni se puede dar gusto a la madre si se abandona a sus hijos.
1: Llegó el momento de despedirnos, como siempre, el momento del programa ha llegado a su fin y espero que haya sido de vuestro agrado, queridos oyentes. Yo creo que sería una cosa muy bonita que, como culminación de este mes de mayo dedicado a la Virgen María, todos renováramos personalmente y de manera intensa nuestra consagración a la Virgen María. Propiamente nuestra consagración a Jesucristo por María, como decía San Luis María Griñón de Montfort. Para ayudar a, a este acto tan importante, nuestra devoción a la Virgen... ...me atrevo a sugerir un, un librito muy sencillo, pero muy profundo... ...que recoge eh, las meditaciones de San Luis María riñón de Montfort... ...en su tratado a la verdadera devoción a la Virgen María... ...y que se publicó por la Sociedad griñón de Montfort... ...yo hice la selección de textos... ...y algunas meditaciones para cada día del mes de María... ...y que podéis pedir con toda libertad que os lo enviarán... ...espero que queden todavía ejemplares... ...a la Sociedad Griñón de Montfort... ...nos ayudará a vivir... Esta consagración, esta entrega personal a María que nos entrega a Cristo... ...y que recoge perfectamente la esencia de, de nuestro programa. Cuando escuchamos las palabras del Señor, aquí tienes a tu madre, no podemos quedarnos indiferentes. Hay que corresponder con gratitud y con diligencia, recibiendo este gran don que nos hace Cristo... Y también eh, nuestra responsabilidad en las palabras de Cristo eh, que nos invita a entregarnos a María, a confiarnos a la Virgen para nuestro crecimiento en la vida cristiana. Recibirla como madre, vivir esta devoción filial que es un hecho constitutivo de nuestra vida cristiana. Pues bien, que este mes de mayo, que es un momento intenso en nuestra vivencia mariana, nos ayude a renovar esta entrega esta consagración, recibiendo así el gran regalo que nos hace Cristo desde la cruz. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: María alegra la esclava del Señor, el mejor regalo es tu si María en mí, según tu palabra, he
4: aquí la esclava del